0: Finanzromanze. Der Podcast, in dem du dein Geld lieben lernst. Mit Cornelia Eitloth. Powered by Consorsbank. Hallo und willkommen zur letzten Folge der Finanzromanze in diesem Jahr. Wobei, vielleicht schaffe ich noch eine Folge, kann ich aber gerade nicht versprechen. Und ihr merkt es ja auch schon, meine Stimme ist ziemlich angegriffen. Auch mich hat es ein bisschen erwischt. Es tut mir jetzt sehr leid, dass ihr diese etwas ähm, ja, unappetitliche Stimme vielleicht ertragen müsst. Ausgerechnet heute, wo die Folge so lang sein wird. Denn ähm, ich möchte die nächsten vielen, vielen Minuten mal ganz klassisch nutzen für einen kleinen oder größeren Jahresrückblick. Und ich hätte auch gerne einen Jahresausblick mit eingebaut, nachdem das letzte Jahr aber so ereignisreich und außergewöhnlich war und es einfach so viel zu erzählen gibt, passt ein Jahresausblick hier definitiv nicht mehr rein. Muss ich auslagern. Vielleicht kriegen wir den noch dieses Jahr unter. Ansonsten starten wir damit einfach ins neue Jahr. Wie gesagt, das war echt mal ein außergewöhnliches Jahr an den Finanzmärkten, kein besonders Schönes, muss man sagen, wobei natürlich auch nicht alles total schlecht war. Wir hatten es ähm, allerdings mit einer völlig neuen, beziehungsweise mit schon lange nicht mehr dagewesenen Faktoren zu tun, die selbst ähm, die erfahrensten Experten und Expertinnen überfordert haben. Es war auf jeden Fall ein Jahr, in dem sich ganz deutlich gezeigt hat, wie extrem verwoben unsere Welt ist und dass die Globalisierung durchaus nicht nur von Vorteil ist. Das Jahr wird dominiert von ein paar großen Themen, die direkt und indirekt miteinander verbunden sind, wobei diese Beziehungen sehr komplex sind. Klar, in den Medien, in der Gesellschaft ähm, wird immer versucht, alles auf schwarz und weiß runterzubrechen, aber das ist es nun mal nicht und das hat sich auch in diesem Jahr ganz deutlich gezeigt. Die vier großen Themen dieses Jahr waren und sind es auch immer noch der Krieg in der Ukraine, die Corona-Situation in China, die extrem gestiegene Inflation und die Zinserhöhungen der großen Notenbanken. Diese vier Themen stehen dabei nicht für sich, sondern sie hängen alle miteinander zusammen. Ich möchte heute mal mit euch so richtig schön chronologisch das vergangene Jahr durchgehen, um diese Zusammenhänge aufzuzeigen und zu erklären. Was war da eigentlich los letztes Jahr? Wie konnte das alles so weit kommen? Und warum hat man es trotz dieser ja, teilweise doch klaren Zusammenhänge nicht kommen sehen? Ja, außerdem gab es ja auch die ein oder andere Aufregerschlagzeile, die wir nochmal Revue passieren lassen wollen. Also macht es euch gemütlich, schnappt euch eine Decke, eine Tasse Tee. Lasst vielleicht das Licht an, denn es wird auch durchaus etwas gruselig. Das Börsenjahr hat eigentlich richtig, richtig gut angefangen. Der Deutsche Aktienindex hat gleich am ersten Tag des Jahres die Marke von 16.000 Punkten zurückerobert. Kurz darauf, am 5. Januar, markiert der DAX ein neues Allzeithoch bei 16.271,75 Punkten, um es ganz genau zu sagen. Alles in guter Dinge. Der Markt geht davon aus, dass sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die globale Wirtschaftsleistung in Grenzen halten werden. Omikron verunsichert die Leute auch nicht mehr übermäßig. Die Stimmung ist grundsätzlich optimistisch. Für die Apple-Aktie zum Beispiel läuft es auch richtig, richtig gut. Als erster Konzern der Welt erreicht der iPhone-Hersteller im Januar einen Börsenwert von unglaublichen 3 Billionen Dollar. Eine Aktie von Apple kostet 182,88 Dollar. Damit hat es nicht einmal eineinhalb Jahre gedauert, dass die Marktkapitalisierung, also die Summe des Wertes aller Aktien, um eine weitere Billion gestiegen ist. Auch Tesla sorgt für Rekorde. Zum sechsten Mal in Folge erzielt der Elektroautobauer auf Quartalssicht einen Rekord bei seinen Auslieferungen. Und auch in Sachen Inflation sind sich die Ökonominnen und Ökonomen sicher, das Schlimmste haben wir hinter uns. Nach fünf Monaten mit Anstiegen erwartet man jetzt einen Rückgang im Januar und eine Inflationsrate. Von 5,1 Prozent, was weniger ist als der Novemberwert 2021, der mit 5,2 Prozent der höchste seit fast 30 Jahren war. Ach ja, beautiful times. Auch in den USA lässt sich das Börsenjahr gut an. Der Dow Jones Index startet so hoch wie noch nie in seiner Geschichte in den Handel und markiert 36.867 Punkte. Allerdings ist die Inflation in den USA nach wie vor sehr hoch und so drücken Äußerungen der US-Notenbank Federal Reserve bald auf die Stimmung. Die Fed will die Zinsen schneller und stärker anheben als erwartet, um der hohen Inflation entgegenzuwirken. Hier kurz zum Hintergrund Leitzins, weil das das ganze Jahr über eine große Rolle spielen wird. Notenbanken legen den Leitzins fest. Das ist der Zinssatz, zu dem sich Geschäftsbanken Geld von jetzt EZB und Co. leihen. Sind diese Zinsen hoch, wird es für die Banken natürlich teurer, sich Geld zu leihen und um keine Gewinneinbußen hinnehmen zu müssen, geben sie diese Zinsen dann einfach eins zu eins oft an ihre Kunden, also an uns weiter. Also es kostet dann einfach mehr Zinsen, einen Kredit aufzunehmen oder in den Dispo zu rutschen oder was auch immer Kommen die Geschäftsbanken bei niedrigeren Zinsen günstiger an Geld, verleihen sie das Geld dann auch günstiger an uns, was dazu führt, dass sich natürlich vermehrt Leute Geld leihen. Ja, und was machen wir dann mit dem Geld, was uns ja eigentlich gar nicht gehört? Genau, wir geben es aus, und zwar mit vollen Händen und heizen damit die Wirtschaftsleistung unseres Landes gewaltig an. Also, ihr wisst schon, Angebot, Nachfrage. Aber damit heizen wir auch noch was anderes ordentlich an, und zwar hm, die Inflation. Die Leitzinsen die beeinflussen indirekt also immer auch die Inflationsrate eines Landes. Ja, und diese Angst, dass in den USA die Zinsen womöglich bald steigen werden, lässt die Stimmung an den Aktienmärkten dann relativ schnell kippen. Die großen Börsen erleiden Kursverluste. Warum ist das jetzt so? Warum ist das so, dass man sich am Aktienmarkt nicht über hohe Zinsen freut? Das liegt daran, dass hohe Zinsen natürlich andere Anlageformen wie Sparen oder Anleihen wieder viel interessanter machen und dann weniger Geld in den Aktienmarkt fließt. Aber es macht es natürlich auch für die börsennotierten Unternehmen schwerer, an Geld zu kommen, was sie natürlich für ihr Wachstum, für Investitionen in die Zukunft brauchen. Und sie müssen natürlich auch mehr Geld für bestehende Schulden zurückstellen von daher sind steigende Zinsen für die Börse jetzt nicht unbedingt Gift, aber manche würden es tatsächlich so formulieren: Sie sind in jedem Fall nicht sehr hilfreich, außer für Bankentitel. Die können natürlich von hohen Zinsen profitieren. Ja, und die schlechte Stimmung aus den USA, die schwappt dann auch bald zu uns rüber. Der Dax verliert und auch die Runde 16.000 Punkte-Marke ähm, gerät wieder in Rufweite. Und dann kommen bereits wieder erste Inflationssorgen hierzulande auf. Die Erzeugerpreise, also die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, steigen rapide an. Und höhere Herstellerkosten werden, zumindest zum Teil, natürlich auch an uns, an die Verbraucher weitergegeben. Die Verbraucherpreise steigen, die Inflation nimmt zu. Und wir wissen ja, die Europäische Zentralbank richtet ihre Geldpolitik an den Verbraucherpreisen aus. Eigentlich hatten viele Experten mit einem kleinen Rückgang der Inflation in Deutschland gerechnet, doch das war nicht der Fall. Im Januar wurde also nicht der erwartete Rückgang gemeldet, sondern sogar eine Steigerung auf 5,3%. Prozent. Tja, und das ist nur der Anfang einer ganzen langen Reihe von Inflationserhöhungen. Zum Vergleich, im Jahr 2021 hat die Teuerung im Jahresdurchschnitt 3,1% Prozent betragen im Vergleich zum Vorjahr. Wichtiger Fakt, vor allem die hohen Energiepreise treiben die Inflation. Hm, ja, und wir ahnen ja noch nicht, was da noch auf uns zukommen soll. Auf europäischer Ebene liegt die Inflationsrate zu der Zeit also weit mehr als doppelt so hoch wie das Ziel, das die Zentralbank verfolgt. Also die EZB und auch die FED in den USA, die peilen mittelfristig eine Rate, von 2% Inflation als optimalen Wert an. Also es strebt keiner an, dass sie null sein soll. 2% wird so gemeinhin als gesunder, das Wirtschaftswachstum fördernder Wert angesehen. Natürlich wird die Kritik an den Notenbanken immer größer. Ökonomen und Ökonominnen fordern steigende Zinsen, um die Inflation in den Griff zu kriegen. Gute Nachrichten kommen allerdings von Tesla. Der jahrelang verlustreiche e auto konzern erreicht die Gewinnzone. Trotz der globalen Chipkrise und Problemen in den Lieferketten hat Tesla im vergangenen Jahr so viel verdient wie noch nie zuvor in einem Geschäftsjahr. Unterm Strich verbuchte der Konzern einen Gewinn von 5,5 Milliarden Dollar und damit 665 Prozent mehr als im Vorjahr. Muss ich muss euch jetzt mal kurz mit diesen Zahlen bombardieren, weil die sind wirklich ähm, krass. Die Erlöse kletterten um 71 Prozent auf 53,8 Milliarden Dollar. Tesla lieferte 2021 gut 936.000 Fahrzeuge aus. Ein Plus von 87 Prozent. Rekordzahlen auch bei Apple. Hier hat die Chipknappheit vor allem verursacht durch die Corona-Lockdowns in China. Keinen Schaden verursacht. Gewinn und Umsatz steigen auf Rekordwerte. Ja, man kann sich ja... Äh, denken, dass der Konzern ohne diese Chip-Engpässe noch mehr hätte verkaufen können. Soviel zum F Januar. Der Februar, der startet zunächst dann auch entspannt für die weltweiten Aktienmärkte. Alle haben sich, so scheint es, mit anstehenden Zinserhöhungen arrangiert. Aktuell sind die Zinsen ja auch noch niedrig. In Europa bei 0% und in den USA gerade mal bei 0,25%. Man rechnet damit, dass die FED in den USA die Zinsen im Verlauf des Jahres in sieben Schritten von jeweils 0,25% erhöhen wird. Das heißt, zum Ende des Jahres müsste der Zins dann bei 1,75% liegen. Ein Analyst formuliert es so, Zitat, es zeigt sich, dass die Angst vor der Zinswende erst einmal schlimmer war als die Zinswende selbst. Naja, wir werden sehen. Februar ist auch der Monat, indem wir Rekordpreise an der Tankstelle zahlen. Öl wird immer teurer. Die Nordsee-Sorte brennt, kostet etwas weniger als 90 Dollar das Barrel. Nach dem Corona-bedingten Crash an den Finanzmärkten im Frühjahr 2020 hatte das Barrel nur 25 Dollar gekostet. Experten gehen davon aus, dass es hier so schnell keine Besserung geben wird. Grund sind die Spannungen mit Russland, die da schon ähm, existieren. Und Russland ähm, treibt ja neben dem Öl vor allem auch die Gaspreise in die Höhe. Der Liter Super E10 kostet nach Angaben des ADAC 1,71 Euro, zu dem Zeitpunkt der Liter Diesel 1,64 Euro. Ja, und auch in Sachen Inflation gibt es in der Eurozone keinerlei Anzeichen für eine Entspannung. Im Januar beträgt die Rate 5,1 Prozent. Alle Experten lagen daneben. Sie haben nämlich mit einem Rückgang auf 4,4 Prozent gerechnet. Treibende Faktoren sind bereits jetzt die Energiepreise, vor allem bei Gas und Öl. Die EZB reagiert darauf allerdings nicht. Die Zinswende in der Eurozone bleibt vorerst aus. Der Leitzins verharrt auf dem Rekordtief von 0,0%. Prozent. Zugleich müssen Finanzinstitute weiterhin Strafzinsen bezahlen, wenn sie überschüssiges Geld bei der EZB parken. Die EZB bzw. ihre Chefin Christine Lagarde begründen das folgendermaßen. Man müsse vor der Entscheidung erst noch weitere aussagekräftige Daten zur Verfügung haben. Ja, es gibt Inflationsrisiken, die man zuvor nicht gesehen habe und die man nun auch besorgt beachtet. Aber man wolle nichts überstürzen. Lagarde gibt so, der EZB-Reit sei vom jüngsten Inflationsschub auf dem falschen Fuß erwischt worden. Spoiler Alert, es wird noch öfter passieren dieses Jahr. Der DAX hat zu diesem Zeitpunkt einen Stand von 15.368 Punkten. Der Euro steigt deutlich und kostet 1,14 Dollar. Dann kommt es zum Absturz der Facebook-Aktie bzw. der Meta-Aktie. Enttäuschende Geschäftszahlen schicken die Aktie auf Talfahrt. Es ist der größte Kurssturz in der Geschichte von Meta mit einem Minus von 26 Prozent. Das reduziert das Vermögen von Konzernchef und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg innerhalb eines Tages um 29 Milliarden Dollar. Nach Angaben von Forbes liegt er mit noch 85 Milliarden Dollar auf Platz 12 der reichsten Menschen. Die neuesten Inflationsdaten dürfen ihn dennoch nicht so sehr beunruhigen, wie die meisten anderen Menschen der Welt. Die Inflation im Euroraum steigt nämlich weiter. 5,1 beträgt sie jetzt. Der höchste Stand seit Einführung des Euro vor 20 Jahren. Trotzdem wiederholt die EZB über Monate ihr Mantra. Die Teuerung ist nur ein vorübergehendes Phänomen. Dass sich diese Haltung auf Dauer nicht halten lässt, bekommt die EZB jetzt schriftlich von jenen Experten, die sie regelmäßig selbst befragt. Die sogenannten EZB-Beobachter heben ihre Jahresprognose von 1,9 auf 3 Prozent an. Sie liegen damit deutlich über dem EZB-Ziel von 2 Prozent. Und gleichzeitig rechnen die Experten auch mit einem leichten Rückgang des Wirtschaftswachstums. So, und dann kommt es im Februar zu einem Szenario, was keiner so richtig auf dem Zettel hatte und was die Welt bald richtig erschüttern wird. Ein sogenannter schwarzer Schwan. Es sieht nämlich ganz danach aus, als würde Russland in die Ukraine einmarschieren wollen. Das beschert den Aktienmärkten einen weiteren Dämpfer und schickt die Ölpreise auf neue Höhenflüge. Russland ist ja einer der größten Ölproduzenten der Welt und so führt die Gefahr einer Eskalation zu einem Risikoaufschlag am Ölmarkt. Zum anderen sorgen schon länger das eher knappe Angebot und die robuste Nachfrage für Preisauftrieb. Und so rücken die 100-Dollar-Marken für ein barrel Rohöl in bedrohliche Nähe. Der DAX hingegen rutscht unter die 15.000-Punkte-Marke. Das wird am Markt immer gern als psychologisch wichtige Marke genannt, also so runde Marken im Allgemeinen. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist Nachdem der Markt ja hauptsächlich ähm, computerbetrieben ist oder von Algorithmen gesteuert. Dennoch, da ist auch zu dem Zeitpunkt immer noch diese Hoffnung, dass das Ganze diplomatisch gelöst werden kann. Eine Hoffnung, die leider vergeblich ist, wie die Welt kurz darauf erfahren muss. Russland marschiert in die Ukraine ein. Unfassbar ein Krieg, mitten in Europa, vor der Haustür sozusagen. Die schlimmsten Befürchtungen seien wahr geworden, so heißt es an den Börsen. Der DAX verliert heftig und rutscht sogar unter eine weitere runde Marke, und zwar unter die 14.000 Punkte Marke. Richtig turbulent geht es an den Rohstoffbörsen zu, der Weizenpreis legt massiv zu, man befürchtet Lieferausfälle bei Agrarprodukten aus der Schwarzmeerregion und der Ölpreis verteuert sich auf über 100 Dollar pro Barrel. Ziemlich schnell wird klar, der Krieg in der Ukraine ist nicht nur eine humanitäre Katastrophe, sondern wird auch wirtschaftlich einen langen, fiesen, harten Schwanz nach sich ziehen. Sämtliche Prognosen in Bezug auf das Wirtschaftswachstum werden nach unten korrigiert. Einzig Aktionäre von Rüstungsunternehmen können aktuell Kasse machen. Die Aktie von Rheinmetall zum Beispiel steigt an einem Tag um 25 Prozent und profitiert von der Entscheidung, dass für die Bundeswehr 100 Milliarden Euro bereitgestellt werden sollen. Ja, Russland wird indes vom SWIFT-Verfahren ausgeschlossen, dem wichtigsten Netzwerk für internationale Finanzgeschäfte und auch die russische Notenbank ist mittlerweile weitgehend isoliert. Unterdessen steigt die Inflation weiter. In Deutschland liegen wir bei 5,1%. Prozent. Die Aktienkurse brechen ein. Der Ölpreis knackt die Marke von 110 Dollar. Und damit ist auch schnell klar, das wird die Verbraucherpreise noch stärker steigen lassen. Und ja, die Inflation in der Eurozone klettert auf einen neuen Höchststand von 5,8%. Prozent. Die Energiepreise gehen durch die Decke und Experten schwören den Markt auf eine rasant ansteigende Inflation ein. Die große Frage ist jetzt, wann reagiert die EZB, wie reagiert die EZB? Für die Notenbank ist das sicherlich die heikelste Frage, die sie sich selbst je stellen musste, weil das Thema Inflation seit ihrer Gründung eigentlich nie ein besonders großes Thema gewesen. Unterdessen wird die Liste der Unternehmen, die ihre Geschäfte mit Russland einstellen, immer länger und länger. Der Gaskonzern Uniper kommt in große Bedrängnis. Er ist unter anderem mit 10% an der Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligt. Ein russisches Projekt. Der Euro gerät ebenfalls unter Druck. Erstmals seit knapp zwölf Jahren rutscht der Kurs unter die Marke von einem Dollar. zehn. Nordseeöl kostet mittlerweile über 122 Dollar je Barrel. An den Märkten wird darüber diskutiert ob Regierungen vielleicht bald bestimmte Rohstoffe rationieren müssen, was natürlich alle in eine gewisse Panik versetzt. Ein weiterer Rohstoff, der massiv an Wert gewinnt zu dieser Zeit, ist Gold. Die feinunze Gold verteuert sich auf 2061 Dollar und damit ist Gold so teuer wie noch nie zuvor. Gold gilt ja gemeinhin als sogenannter sicherer Hafen, also als inflationssichere Anlage und äh, so ist dieser Wertzuwachs zu erklären. Nervosität ist jetzt die vorherrschende Gemütslage an den Finanzmärkten. Der deutsche Aktienmarkt erlebt nahezu täglich schwer berechenbare Berg- und Talfahrten. An einem Tag gewinnt der DAX mal 7,8 Prozent, der höchste Tagesgewinn seit zwei Jahren. Jede halbwegs optimistische Äußerung im Ukrainekrieg wird gleich mit überschwänglichen, aber leider nicht nachhaltigen Kursbewegungen quittiert. Ein Begriff, der ab jetzt immer wieder fällt, ist Bärenmarkt-Rally. So bezeichnet man eine Zwischenerholung in einem längerfristigen Abwärtstrend, die an diesem übergeordneten Abwärtstrend eigentlich nicht viel ändert. Zum Ende des Monats März wird der DAX auf jeden Fall wieder auf Vorkriegsniveau notieren. Auch die EZB ändert nicht viel, wie alle anderen großen Notenbanken steckt sie seit Monaten in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite soll sie ja für Preisstabilität sorgen. Angesichts stark gestiegener Inflation kommt deswegen häufig die Forderung, mit steigenden Zinsen gegenzusteuern. Auf der anderen Seite befürchten Experten, dass solche Schritte die ohnehin schon wackelige Konjunktur zusätzlich belasten würden. Hm. Die EZB macht auch erstmal nicht viel und belässt den Leitzins in der Eurozone bei Null. In den USA steigt die Inflation unterdessen auf den historischen Wert von 7,9 Prozent, die höchste Rate seit 40 Jahren, also seit dem Jahr 1982. Damals war Ronald Reagan Präsident, also das ist ewig her. Das ist besonders für mich äh, hart zu realisieren, denn ich bin nur ein Jahr später geboren worden. Ein weiterer Wert sorgt ebenfalls für ein Rekordergebnis, der sogenannte ZEW-Index, der die Konjunkturzuversicht von Finanzmarktexperten misst. Der bricht ein auf minus. 39,3 Punkte, das ist der stärkste jemals gemessene Einbruch. Auch der IFO-Index, der wichtigste Frühindikator für die deutsche Wirtschaft, er spiegelt die Stimmung, also ja das Geschäftsklima wieder, bricht viel stärker ein als erwartet. China hat zur gleichen Zeit mit dem schwersten Corona-Ausbruch seit zwei Jahren zu kämpfen, kann das volkswirtschaftlich aber noch ganz gut wegstecken anscheinend zumindest vorerst. Die Notenbank reagiert indes auf die konjunkturellen Entwicklungen in den USA und erhöht zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie ihren Leitzins und zwar um 0,25 Prozent. Die in einer Spanne von 0,25 bis 0,5 Prozent. So, jetzt haben wir mittlerweile schon April. Im April beginnt der erste Akt eines langen und skurrilen Übernahmetheaters. Elon Musk, ein Name, der dieses Jahr noch sehr oft fallen wird in der Finanzberichterstattung, also mehr als ohnehin schon, wird der größte Aktionär von Twitter. Musk erwirbt mehr als 73 Millionen Aktien. Das entspricht einem Anteil von 9,2 Prozent. Die übrigen Twitter-Aktionärinnen und Aktionäre sind völlig aus dem Häuschen. Die Aktie steigt um sage und schreibe 27 Prozent. Auch Musks Tesla-Aktie legt deutlich zu, nachdem kurz zuvor bekannt wurde, dass Tesla im ersten Quartal so viele E-Autos verkauft hat wie noch nie zuvor. Also läuft bei Elon noch. Mhm. Auch für die Aktionärinnen und Aktionären von Dividendentiteln läuft es. Laut einer Studie wollen die Aktiengesellschaften in Deutschland für das abgelaufene Jahr so viel Geld wie noch nie an ihre Aktionäre ausschütten. Die Dividenden summieren sich auf rund 70 Milliarden Euro. Das sind knapp 50 Prozent mehr als für das Corona-Jahr 2020. Die bisherige Bestmarke von rund 57 Milliarden Euro aus dem Jahr 2019 wird damit ebenfalls deutlich übertroffen. Allein die 40 DAX-Unternehmen schütten mehr als 50 Milliarden Euro aus. Also ihr seht, das Thema Dividenden ist absolut spannend an der Börse. Werden wir auch ähm, in einer der nächsten Folgen mal ausführlicher darüber sprechen. Was ist das? Was muss man darüber wissen etc. Wie findet man solche Aktien? Ansonsten haben wir mal wieder schlechte Nachrichten im April. Die Welthandelsorganisation WTO senkt ihre Prognose für den Welthandel viel stärker als erwartet. Der Grund? Der Krieg in der Ukraine. Auch die US-Inflation gerät weiter aus dem Ruder. Sie beträgt mittlerweile 8,5 Prozent, der höchste Stand seit 1981. Der DAX quittiert das noch mit einem blauen Auge. Er rutscht kurz deutlich unter die 14.000 Punkte, kann sich dann aber wieder darüber aus dem Handel retten. Dazu trägt sicherlich die, auch die Entscheidung der EZB bei, den Leitzins trotz der Rekordinflation im Euroraum bei Null zu belassen. Man wählt allerdings gewichtige Worte, man sei, Zitat, bereit, alle Instrumente bei Bedarf anzupassen. Whatever that means. Ganz anders läuft es bei Elon Musk. Da gibt es keine halben Sachen. Musk sorgt für massive Schlagzeilen, als er ankündigt, Twitter komplett übernehmen zu wollen, und zwar für 40 Milliarden Dollar. Das entspricht 54 Dollar je Twitter-Aktie, also deutlich mehr, als ein Papier an diesem Tag wert ist, nämlich weniger als 45 Dollar. An der Börse scheint man dem Deal ähm, nicht so richtig zu trauen. Gutes Bauchgefühl, Leute. Die Twitter-Aktie verliert, und das passt ja eigentlich so gar nicht, zu der Reaktion kurz nach Musks Großeinstieg. Da ist die Aktie ja durch die Decke gegangen. Liegt vielleicht auch daran, dass Musk mit der Ankündigung für Aussehen sorgt, er wolle die Verbannung des früheren US-Präsidenten Donald Trump auf Twitter zurücknehmen und Twitter besser machen als je zuvor. Naja. Ein Trostpflaster sind da sicherlich die neuesten Tesla-Zahlen, die scheinbar immer zeitgleich mit irgendwelchen Twitter-Meldungen verknüpft werden. Tesla übertrifft alle Erwartungen und sorgt trotz globaler Lieferkettenprobleme und Produktionsstörungen wegen der Lockdowns in China für neue Rekorde bei Gewinn und Erlösen. Tesla verdient unter Strich 3,3 Milliarden Dollar. Das sind schlappe 658 Prozent mehr als vor einem Jahr. Positiv überraschen kann in diesem Monat zur Abwechslung auch mal die Inflation. Dass sie steigt im Euroraum zwar auf 7,4 Prozent, Allerdings hatten alle 7,5 erwartet und deswegen ist der Markt so ein kleines bisschen gut gelaunt. Hält natürlich nicht lange an, keine Sorge. Die Corona-Lage in China spitzt sich immer weiter zu. Es staunen sich Frachtschiffe wegen der Lockdowns. Das stört natürlich die globalen Lieferketten. Das sorgt für weiter steigende Preise. Und mittlerweile sind auch fast alle Warengruppen betroffen. Also von Rohstoffen bis hin zu Elektroartikeln. Auch der Begriff Rezession fällt jetzt öfter. Wir haben es ja schon mal besprochen in einer der anderen Folgen. Eine Rezession bedeutet, dass die Wirtschaft in drei aufeinanderfolgenden Quartalen schrumpft. Die Deutsche Bundesbank verbalisiert diese Befürchtung als erstes. Lief es zu Beginn des Jahres noch ganz gut, hat der Krieg in der Ukraine dem Aufschwung ein jähes ende gesetzt. Sollte der Ukraine-Krieg eskalieren und noch schärfere Sanktionen gegen Russland verhängt werden, würde das die deutsche Wirtschaft nach Berechnungen der Bundesbank hart treffen. Die US-Notenbank FED reagiert entschlossener auf diese Entwicklungen, die ja auch die USA betreffen bis zu einem gewissen Grad. FED-Chef Jerome Powell macht unmissverständlich klar, dass der Leitzins in diesem Jahr noch massiv angehoben werden wird. Der DAX knickt mal wieder etwas ein und kämpft mit der 14.000-Punkte-Marke. Die großen Sorgenkinder im DAX sind die Startups HelloFresh und Delivery Hero – Beide Werte waren die großen Gewinner während der Corona-Pandemie, weil die Menschen natürlich von zu Hause aus ihr Essen bestellten. Jetzt kann man wieder essen gehen, sofern man es sich leisten kann. Und umso dramatischer geht es back up. mit diesen Werten. Ihre Verluste summieren sich im laufenden Jahr bereits auf 44 bzw. 66 Prozent. Ja, und dann ist es endlich soweit. Elon Musk will Twitter für 44 Milliarden Dollar kaufen. Die Kaufverhandlungen waren erst wenige Stunden zuvor gestartet. Die Twitter-Aktionäre erhalten 54,20 Dollar je Aktie, ein Angebot, das der Tesla-Chef als sein Bestes und Letztes bezeichnet hatte. Außerdem kündigt Musk an, Twitter von der Börse nehmen zu wollen. Der Mai startet damit einer weiteren historischen Veränderung. Die Fed erhöht den Schlüsselzins um 0,5 auf eine Spanne zwischen 0,75 und 1 Prozent. Es ist die kräftigste Zinserhöhung seit Jahrzehnten. Und wie kommt das an den Märkten an? Was meint ihr? Hm, ja, was soll ich sagen? Sie feiern das. Insbesondere die amerikanischen Börsen legen kräftig zu. Warum? Who knows? Wenn sowas passiert, heißt es immer... Es war ja so erwartet worden und es ist zumindest nichts Schlimmeres eingetreten. Hält aber exakt nur eine Nacht an, die Partystimmung. Am nächsten Tag bricht alles wieder ein. Der DAX verliert in nur einer Woche 400 Punkte, weil die FED will die Zinsen ja immer noch weiter erhöhen. Das scheint man halt einfach mal kurz vergessen zu haben. Ja, so will sie nach wie vor. Daran ändert auch die leicht gesunkene Inflationsrate von 8,5 auf 8,3 Prozent in den USA nichts. Da haben die Optimisten auch sowieso mit einem stärkeren Abfall gerechnet. Warum auch immer, manche gehen trotzdem davon aus, dass der Inflationshöhepunkt wohl überschritten ist. Warum auch immer. Aber gut, in Sachen Inflation herrscht jetzt erstmal Stillstand. Ebenso bei der geplanten Übernahme von Twitter. Elon Musk legt den 44 Milliarden Dollar Deal vorerst auf Eis. Der Grund, Musk befürchtet, dass es bei Twitter weit, weit mehr Fake-Accounts gibt als vom Unternehmen kommuniziert. Inwiefern er das jetzt für einen Ausstieg aus dem Deal oder eine Absenkung seines Gebots nutzen möchte, ist unklar. Schließlich hat er ja auch auf eine übliche Prüfung der Twitter-Bücher vor der Vereinbarung verzichtet. Twitter und Musk vereinbarten zwar eine Strafe von jeweils einer Milliarde Dollar für den Fall, dass eine der Seiten den Deal aufkündigen sollte, doch... Ähm, der Markt geht nicht davon aus, dass das bedeutet, Musk könne sich einfach ohne Begründung umentscheiden und mit einer Milliarde Dollar aus dem Schneider sein. Ja, es bleibt spannend. Spannend geht es auch beim Weizenpreis zu. Der Preis pro Tonne steigt an der Pariser Warenterminbörse auf ein Rekordhoch von 430 Euro. Der internationale Getreidemarkt läuft mehr und mehr aus dem Ruder. Und das nicht nur wegen des Krieges in der Ukraine, die ja ein großer Weizenexporteur ist. Schon im vergangenen Herbst zeichnete sich deutlich ab, dass durch die schlechte Ernte in Kanada viel weniger Weizen auf den Märkten angeboten wird. Ja, und der Krieg in der Ukraine verschärft die Lage natürlich zusätzlich. Und dann verhängt auch noch Indien ein Exportverbot für Weizen. Das Land ist der weltweit zweitgrößte Produzent. Ja, noch ein kleines Twitter-Update zum Ende des Monats. Elon Musk hat seine Übernahmepläne für Twitter offenbar doch noch nicht aufgegeben. Er stellt einen neuen Finanzierungsmix vor. Musk verzichtet auf einen Kredit, bei dem Tesla-Aktien als Sicherheiten hinterlegt werden. Stattdessen werde er 6,2 Milliarden Dollar über Aktienverkäufe einbringen. Die Übernahme hat summa summarum ein Volumen von 40 Milliarden Dollar und Musk will weitere Twitter-Aktionäre in den Ziel einbinden. Im Juni sorgt Musk dann außerdem mit einer weiteren überraschenden Ankündigung für Aufsehen. Es geht um eine Mail, die er an die gesamte Belegschaft versendet hat. Darin steht, jeder zehnte Job steht auf der Kippe. Was? Was? Es lief doch so gut. Rekordzahlen, etc. Die Börse ist geschockt. Die Aktie verliert 10%. Es geht immer mehr so die Frage um, okay, man muss sich anscheinend entscheiden, Tesla oder Twitter. 10% zulegen kann hingegen der DAX. Innerhalb der letzten vier Wochen, ja mittlerweile Anfang Juni, der DAX notiert im Bereich von 14.500 Punkten. Für viele Chartexperten ist das Ganze nach wie vor eine Bärenmarkt-Rallye. Das heißt, die Grundstimmung bleibt negativ. Aber zwischenzeitlich geht es ja immer mal wieder deutlich nach oben. Und genau das passiert ja schon seit Wochen. Naja, die EZB hilft dem Markt dann auf jeden Fall weiter bei, die schlechte Stimmung auch Kurs werden zu lassen. Zum ersten Mal seit elf Jahren plant die Europäische Zentralbank ganz konkret eine Zinserhöhung. Also die Betonung liegt auf plant. Im Juli und September soll der Leitzins um je 0,25 Prozent erhöht werden. Zunächst bleibt aber alles unverändert, auch wenn die EZB ihre Prognosen für die Inflation korrigiert. Die Inflationsprognose für dieses Jahr liegt nach diesen Schätzungen nun bei 6,8 Prozent. Zum Vergleich, die tatsächliche Teuerung lag zuletzt bei gut 8 Prozent. Hm, ja, optimistisch könnte man sagen. Ja, einmal mehr ist die amerikanische Notenbank wesentlich mehr hands-on. Sie macht kompromisslos klar, das ist im Moment ihr einziges Ziel ist, die Inflation zu bekämpfen und erhöht den Leitzins um 0,75 Prozent, der größte Zinsschritt seit 1994. Das gefällt der Börse nicht, denn sie fürchtet, dass die Notenbank mit ihren Zinsschritten dann die Konjunktur abwürgen wird. Das sorgt dann auch hierzulande für lange Gesichter. Der DAX erleidet den höchsten Tagesverlust seit dreieinhalb Monaten und rutscht auf knapp über 13.000 Punkte. Es kommt ja auch einiges zusammen. Zinserhöhung, schlechte Konjunkturdaten aus den USA. Und dann schwächt sich auch noch der Gasstrom aus der Pipeline Nord Stream 1 ab. Naja, und das sorgt dafür, dass die Energiepreise weiter explodieren. Ihr erinnert euch, die Temperaturen in Schwimmbädern werden getrosselt. Es wird darüber diskutiert, welche Schritte man im Winter unternehmen kann, um die Kosten zu senken. Alle in Winterjacke ins Büro. Ja, natürlich heizen die steigenden Energiepreise auch die Inflation weiter an. Im Juni erreichen wir im Euroland mal wieder einen neuen Rekordwert, 8,1 Prozent. In Großbritannien liegt sie bereits bei 9,1 Prozent, der höchste Wert seit 40 Jahren. Hierzulande geht sie allerdings leicht zurück von 7,9 auf 7,6 Prozent. Offenbar haben der Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket dazu beigetragen, dass der Teuerungsschub etwas an Tempo verloren hat. Dennoch von einer nachhaltigen Entspannung bei den Preisen will niemand sprechen. Die Verbraucher werden weiterhin die hohen Energie- und vor allem Lebensmittelpreise zu spüren bekommen. Und ja, das fühlt sich für viele auch noch viel, viel drastischer an, als es eigentlich ohnehin schon ist. Es gibt nämlich auch so etwas wie eine gefühlte Inflation. Die wird von Banken oder auch Universitäten durch repräsentative Umfragen ermittelt. Einfach indem man Leute fragt, wie hoch sich die Inflation für sie anfühlt. Und ihr könnt es euch denken, sie fühlt sich weitaus höher an, als sie tatsächlich ist. Die fühlt sich laut einer Studie der Dekabank an, als wäre sie bei 18 Prozent. Für den DAX ist der Juni der schwärzeste bzw. der roteste in seiner Geschichte Gut 11 Prozent geht es nach unten. Deutschlands größter Importeur von russischem Erdgas Juniper gerät wegen der starken Drosselungen der Lieferungen in Turbulenzen und ruft nach staatlichen Hilfen. Auch hier brechen die Kurse ein. Die Aktie verliert über 14 Prozent. Ja und zum Start in den Juli lässt der DAX nochmal ordentlich federn. Er startet mit einem Punktestand von 12.668 Punkten in die zweite Jahreshälfte. 20 Prozent weniger als zu Beginn des Jahres. Und ihr könnt es euch denken, die Inflation schreitet weiter voran. Mittlerweile liegt sie im Euroraum bei 8,6 Prozent, nochmal deutlich mehr als von Analystinnen und Analysten erwartet. Die Energiepreise haben im Jahresvergleich sogar um enorme 42 Prozent zugelegt. Der Euro verliert unterdessen weiter an Wert. Er kommt der sogenannten Parität zum Dollar immer näher, also einem Kurs von 1 zu 1. Er liegt bei 1,019. Und ist damit so billig wie zuletzt vor knapp 20 Jahren. Das liegt zum einen an der Inflation und dem Krieg in der Ukraine inklusive der drohenden Energiekrise. Auf der anderen Seite aber auch an der hohen Zinsdifferenz zwischen Europa und den USA. In den USA wurden die Zinsen ja mittlerweile durch die Fed bereits mehrfach angehoben. In der Eurozone immer noch nicht. Ja, es gibt natürlich auch mal wieder News von der Elon-Musk-Twitter-Front. Twitter möchte Musk jetzt verklagen wegen seines Rückzugs von der ihm angekündigten Übernahme. <lacht> Hättet ihr es doch einfach gut sein lassen. Musk hat nämlich kurz zuvor erklärt, die eigentlich bereits geplante Übernahme im Volumen von 44 Mio Millionen, Milliarden, mein Gott, 44 Milliarden Dollar platzen zu lassen, weil Twitter mehrere Punkte der Übernahmevereinbarung gebrochen habe. Es geht nach wie vor um diese Fake-Konten. In China verschärft sich unterdessen die Corona-Lage. Die chinesischen Behörden verhängen über mehrere Städte neue Beschränkungen und für Shanghai werden Massentests angeordnet. Das stresst natürlich die Anleger, weil sie befürchten, dass die Lieferketten wieder gesprengt werden, was der Weltwirtschaft einen weiteren Dämpfer verpassen würde. Was es ja auch tun wird. Der Euro fällt kurzzeitig auf die Parität zum Dollar. Zum ersten Mal seit 20 Jahren ist ein Euro also genauso viel wert wie ein Dollar. Ähm, warum ist das überhaupt wichtig? Warum sollte uns das interessieren? Warum erwähne ich das hier immer wieder? Ein schwacher Euro hat verschiedene Effekte. Für Verbraucherinnen und Verbraucher sind das eher negative. Reisen in Länder außerhalb des Euroraums, insbesondere ja, dollar-dominierte Länder, werden natürlich teurer. Der niedrige Wechselkurs bewirkt, dass man dort für sein Geld weniger bekommt. Und dann kann der niedrige Wechselkurs die ohnehin schon so hohe Inflationsreite eben weiter nach oben treiben. Güter, die nach Deutschland und Europa eingeführt werden müssen, weil man sie halt hierzulande selbst nicht herstellen oder fördern kann, werden bei einem schwachen Euro für uns teurer. Das nennt man dann importierte Inflation. Diese Parität zwischen Euro und Dollar ist auch ähm, ja eine psychologisch wichtige Hürde. Um das mal wieder aufzugreifen, wird sie geknackt kann das nämlich auch zusätzliche Spekulationen gegen die europäische Währung auslösen. Ja, und so wird es ja auch bald kommen. Bald rutscht der Euro sogar knapp unter die Parität. Ja, Spekulationen gibt es auch wieder rund um Musk und Twitter. Twitter macht jetzt offenbar wirklich ernst und verklagt Musk. Man will ihn so zwingen, wie vereinbart, den Online-Dienst zu übernehmen. Warum nur? Warum? Warum habt ihr das nicht einfach alles als einen Wink des Schicksals verstanden und es gut sein lassen? Naja, wenigstens die Inflation zieht sich mal kurz zurück, ein bisschen zumindest. Sie beträgt im Juni 7,6 Prozent im Vergleich zu 7,9 Prozent im Mai. In den USA schreitet sie hingegen unbeirrt voran. Und die Inflationsrate ist im Juni demnach nochmal gestiegen. Der Jahresvergleich ergibt 9,1 Prozent. Erwartet worden waren 8,8 Prozent. Für die Verbraucher ist das genauso eine Hiobsbotschaft wie für die Börsen. Denn jetzt wird es für die US-Notenbank kaum eine andere Wahl geben, als den Leitzins noch einmal kräftig anzuheben. Wahrscheinlich um 0,75 Prozent das ist aber auch zum Verrücktwerden mit dieser Inflation. Wieso hat das eigentlich keiner kommen sehen? Mensch. Hm? ja, Das denkt sich dann auch mal die Europäische Zentralbank und verkündet, dass sie ihre ökonomischen Modelle zur Prognose von Inflation überprüfen will. Sehr fix. Gute Idee. Sie stellt sich damit mit dem Vorwurf, dass sie die Steuerungswelle viel zu spät erkannt hat. Der Druck, der auf der EZB lastet, der wird immer größer. Und so gibt sie... Ihm dann schließlich auch nach und erhöht zum ersten Mal seit elf Jahren den Leitzins auf immerhin 0,5 Prozent. Halleluja! Naja, zu darf sie halt auch nicht vorgehen, sonst könnte das so hochverschuldete Staaten wie Italien echt in Bedrängnis bringen. Ja, also, ihr seht, ist alles nicht so einfach. Der DAX verkraftet das auf jeden Fall recht gut. Er verliert nur leicht, notiert übrigens aktuell bei 13.225 Punkten. Dafür war dieser Schritt einfach auch zu überfällig mittlerweile, als dass er bei irgendjemandem noch Bestürzung hätte auslösen können. Auch die FED legt nochmal nach und erhöht ihrerseits den Leitzins nochmal recht stramm. Um 0,75 Prozent auf die Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent. Das ist die Erhöhung des Leitzinses in diesem Jahr und seit dem Beginn der Corona-Pandemie. Die Börse hatte allerdings noch einen viel größeren Schritt erwartet und ist demnach regelrecht erleichtert. So, mittlerweile haben wir August. Die Inflation hat sich den zweiten Monat in Folge hierzulande leicht abgeschwächt. Sie lag im Juli bei 7,5 Prozent. Viele Ökonomen und führende Wirtschaftsinstitute sind der Ansicht, das Schlimmste haben wir hinter uns. Yippie! Hochgerechnet auf den gesamten Euroraum erreicht die Inflation allerdings einen weiteren Rekordwert von 8,9 Prozent. Ein voran, die Energiepreise treiben die Teuerung, aber auch die Preisanstiege bei Lebens- und Genussmitteln beschleunigen sich. So ein Supermarkteinkauf ist definitiv ein anderes Erlebnis als vorher. Also steigende Inflation, stagnierendes Wirtschaftswachstum sollten die Aktienmärkte doch eigentlich fallen. Nee. Tun sie nicht. Sowohl in Übersee als auch hierzulande freuen sich Anleger über steigende Kurse. Was ist eigentlich bei Twitter und Musk los? Haben wir lange nicht mehr drüber gesprochen. Ach ja, Musk hat Tesla-Aktien verkauft, lautet die Schlagzeile. Insgesamt hat er Anteile im Wert von 6,9 Milliarden Dollar verkauft. Eine Erklärung liefert er gleich mit. Natürlich über Twitter. So schreibt er in einem Tweet, dass er das Geld zur Finanzierung eines möglichen Twitter-Deals verwenden werde, falls er den Rechtsstreit verliert. Auch hierzulande haben die Leute keine große Lust mehr auf Shopping, wobei wohl auch äh, niemand nur annähernd so einen Posten mit dem Kauf von Twitter auf dem Einkaufszettel haben dürfte. Die Konsumlaune in Deutschland sinkt auf ein Rekordtief. Die Furcht vor deutlich höheren Energiekosten in den kommenden Monaten zwingt viele Haushalte zur Vorsorge und dazu Geld für zukünftige Energierechnungen auf die Seite zu legen. Das dämpft die Kauflaune und hat dem Konsumklimaindex der Nürnberger GfK-Marktforscher für September einen überraschend starken Rückgang beschert. Es ist zum dritten Mal in Folge gesunken und notiert inzwischen auf dem tiefsten Wert seit Beginn der gesamtdeutschen Erhebung 1991. Das ist gruselig. Nichtsdestotrotz kann die Wirtschaft im zweiten Quartal wieder etwas zulegen und erreicht sogar wieder das Niveau von vor der Corona-Pandemie. Der September beginnt dennoch mit Rezessionssorgen. Nach Einschätzung führender Wirtschaftsforschungsinstitute steuert Deutschland direkt in eine Rezession mit Wohlstandsverlusten und heftigen Folgen für Verbraucher. In ihrem Herbstgutachten sagen die Wirtschaftsforscher mehrerer Institute eine Rezession für Deutschland voraus. Drei Quartale hintereinander werde die Wirtschaft schrumpfen im zu Ende gehenden Sommerquartal im Herbst und Anfang 2023. Für das Gesamtjahr 2022 rechnen die Experten wegen des ja, besseren ersten Halbjahrs noch mit einem kleinen Wirtschaftswachstum von 1,4 Für 2023 sagen sie allerdings einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent voraus. Unterdessen Steigen die Energiepreise, aber munter weiter. Sogar die Bundesnetzagentur ruft jetzt offiziell zum Energiesparen auf. Sie geht davon aus, dass mindestens 20 Prozent eingespart werden müssen, damit wir im Winter noch genügend Gas haben werden, um zu heizen. Allerdings: Die letzten Daten zeigen auch, dass zuletzt weitaus mehr Energie verbraucht wurde als im Vorjahreszeitraum. Was von der Leute. Ja. Und dann tut es einen großen Schlag. Die Inflation in Deutschland steigt auf 10%. Der höchste Wert seit 1951 und viel mehr als sämtliche Analystinnen und Analysten erwartet haben. Damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Europäische Zentralbank bei ihrer kommenden Sitzung im nächsten Monat den Leitzins deutlich anheben wird. Was hier dann noch kurz darauf tut. Um 0,75 Prozent. Es ist die größte Zinserhöhung seit der Einführung des Eurobargeldes. Und gleichzeitig stimmt die EZB die Finanzmärkte auf weitere Zinsschritte ein. Die Börse reagiert entspannt darauf. Man hatte ja nichts anderes erwartet, heißt es. Ach ja, zwischendrin explodiert der Gaspreis nochmal kurz. Bis zu 34 Prozent. Denn der russische Gazprom-Konzern schickt überraschend doch erstmal kein weiteres Gas durch die Pipeline Nord Stream 1. Ja, und diese Twitter-Geschichte -Gesch läuft natürlich auch noch. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung entscheiden die Aktionäre über die Offerte von Tesla-Chef Elon Musk. Das ist ein wirklich ziemlich ungewöhnlicher Vorgang, weil Musk will wird er ja gar nicht mehr kaufen. Doch sein ursprüngliches Preisangebot ist mittlerweile so attraktiv. Wir erinnern uns, 44 Milliarden Dollar, das sind über 54 Dollar je Aktie. Aktuell notiert das Papier 13 Dollar darunter, bei rund 41 Dollar. Also würden sich lohnen. Mittlerweile ist das Ganze auch ein Fall für die Gerichte. Mitte Oktober beginnt ein Prozess, bei dem entschieden wird, ob Musk die Übernahme durchziehen muss. Unterdessen freut sich die deutsche Börsenlandschaft über eine neue Aktie, Porsche strebt an die Börse und scheint dabei auf ganz, ganz großes Interesse zu stoßen. So groß, dass es dieses Jahr noch zu einer richtigen Überraschung kommen wird. Ich verrate es jetzt schon. Die Porsche-Aktie wird noch dieses Jahr ein neues Mitglied im DAX, der mittlerweile dann wirklich ziemlich autolastig ist. Also preise von 0 auf 100. Typisch Porsche. Hoho. <lacht> Der nächste Zinsschritt der FED hingegen ist keine Überraschung. Die Notenbank erhöht den Leitzins zum dritten Mal in Folge um 0,75 Prozent. Er liegt jetzt zwischen 3 und 3,25 Prozent. Aber damit ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Von der FED heißt es, man sehe den Leitzins des, äh, beim Ende des Jahres bei 4,4 Prozent. Danach soll es dann nur noch wenig nach oben gehen, aber wir erinnern uns, zu Beginn des Jahres sollte es ja maximal bei 1,75% Prozent liegen, der Leitzins Ende des Jahres. Da hat sich ein bisschen was geändert. Die Stimmung an den Börsen ist so mittelprächtig. Die Häufung von Zinserhöhungen großer Notenbanken steckt den in Investorinnen und Investoren in den Gliedern. Tja, DAX-Vorstand müsste man sein. Dann würde man das sicher alles besser aushalten. Neue, neuen Zahlen zufolge sind nämlich die Vorstandsgehälter der 40%. By the way, der DAX feiert im September, am 19. September, seinen ersten Geburtstag als Index mit 40 Unternehmen. Vorher waren es ja immer 30. Also die Vorstandsgelder dieser 40 DAX-Unternehmen sind im vergangenen Jahr gegenüber 2020 im Schnitt um 24 Prozent gestiegen. Das sei das 53-fache des durchschnittlichen Gehalts der Mitarbeiter. Naja, lassen wir jetzt aber mal ganz neidlos so stehen. Die werden auf jeden Fall kein Problem haben, sich die neuen Bahntickets zu kaufen. Die werden nämlich auch teurer. Die Bahn kündigt eine Preiserhöhung im September an um knapp 5%. 20% nach oben geht es Anfang Oktober für die Twitter-Aktie. Weil. <lacht> Achtung, Plot-Twist! Elon, Elon Musk, Elon <lacht> Musk. Elon Musk will Twitter jetzt angeblich doch kaufen. Naja. Das glauben wir aber erst, wenn es wirklich passiert. Die Europäische Zentralbank erhöht dann zum zweiten Mal in Folge ihre Zinsen um einen Dreiviertelpunkt. Der Leitzins steigt damit auf zwei Prozent. EZB-Chefin Christine Lagarde kündigt weitere Zinserhöhungen an. Sie rechnet auch mit einer Rezession in der Eurozone und in der Folge mit steigenden Arbeitslosenzahlen. Der IWF, der Internationale Währungsfonds, der legt noch einen drauf. Das Schlimmste kommt erst noch. So das Fazit der Konjunkturprognose. Ein Drittel der Weltwirtschaft dürfte in eine Rezession rutschen. Die Weltwirtschaft stehe vor riesigen Herausforderungen, weil die Inflation hartnäckiger sei als gedacht und auch China an Zugkraft verliere. Und für die Notenbanken besteht laut IWF nun das Risiko, zu wenig zu machen oder auch zu viel. So kräftige Zinserhöhungen könnten das Wachstum übermäßig bremsen, ein zu langes Zögern die Inflation nicht bändigen, so der EWF. Ja, was für ein Dilemma. Auch für Adidas läuft es übrigens nicht mehr ganz so rund. Adidas musste innerhalb von drei Monaten zweimal eine Gewinnwarnung aussprechen. Gründe? Die Kosten durch den Rückzug aus Russland und Umsatzeinbrüche in zweistelliger Höhe in China. Die Aktie verliert am letzten Handelstag des Monats Oktober fast 10% und fällt auf unter 104 Euro. Im Fokus auch einmal mehr die Twitter-Aktie. Elon Musk lenkt ein im Streit um die Übernahme und will Twitter nun wie abgemacht für 44 Milliarden Dollar kaufen. Das beschert dem Kurs über 20% plus die Twitter-Aktie schließt bei 52 Dollar und damit nur noch gut 2 Dollar unter dem vereinbarten Kaufpreis. Einen Tag vor Ablauf der Frist äh, hat äh, Musk diesen Kauf vollzogen. Man wird sich äh, geärgert haben, denn seine erste Amtshandlung war es, gleich eine ganze Reihe von Führungskräften zu entlassen. Einschließlich Twitter-Chef Agrawal. Erinnert ihr euch noch, wie stark das Jahr für Apple angefangen hat? Wertvollstes Unternehmen der Welt und so weiter? Tja, da trägt allerdings auch die Zuliefererarbeit aus China einen ganz, ganz großen Anteil dran. Und in China herrscht nach wie vor eine strenge Null-Covid-Politik. Das legt die Arbeit bei Foxconn, Apples wichtigsten Zulieferer, zunehmend lahm. Und das ausgerechnet zum Weihnachtsgeschäft. Im Großen und Ganzen entpuppt sich der Oktober allerdings als goldener Börsenmonat der Dow Jones legt 14% zu. Das hat er das letzte Mal vor über 120 Jahren geschafft. Das stärkt auch den Dollar. Der Euro verliert erneut auf Kurse unter 99 US-Cent. Wir sind mittlerweile im November schon. Ja, hohe Inflation, steigende Zinsen und die Rezessionsgefahr sorgen dafür, dass sich viele Verbraucherinnen und Verbraucher beim Kauf zurückhalten. Das äh, bekommt auch Amazon zu spüren. Der weltgrößte Online-Händler rechnet mit einem überraschend schwachen Weihnachtsgeschäft. Beim Ergebnis wird im Schlussquartal äh, mit einer sehr breiten Spanne zwischen 0 und 4 Milliarden Dollar gerechnet. Das sorgt für Enttäuschung. Die Aktie verliert fast 20 Prozent. Ja, seit November startet auch mit neuen Inflationsdaten. Diesmal den für Oktober. Und tada, die, Ex äh, die Inflation steigt mal wieder. Mittlerweile haben wir eine Rate von 10,4 Prozent Energiepreise verteuern sich umdurchschnittlich. 43 Prozent Lebensmittel kosten über 20 Prozent mehr. Ähm, die Börse lässt sich davon allerdings nicht sehr aus der Ruhe bringen, was unter anderem auch daran liegt, dass die deutsche Wirtschaft im Quartalsvergleich leicht gewachsen ist. Aber das hatten ja viele Expertinnen bereits prognostiziert, Allerdings auch verbunden mit der Aussage, dass das ja definitiv nicht so weitergehen wird. Und natürlich trägt auch das gestiegene, die gestiegene Inflation dafür bei, dazu bei, dass die Zahlen nun mal höher ausfallen. Überraschend ist auch der neueste Zinsschritt, der fällt nicht. Sie erhöht den Leitzins ein weiteres Mal um 0,75 Prozent auf 3,75 bis 4 Prozent. Viele hoffen darauf, dass das der letzte derart große Zinsschritt war und die nächsten etwas kleiner ausfallen werden. Die meisten Analysten rechnen damit, dass die Zinsen der Fed im Frühjahr bei 5% liegen werden. Dafür hätte die Notenbank dann gerade mal 15 Monate gebraucht. Das ist ein äh, historischer Husarenritt, so wird es genannt in der Berichterstattung. Jetzt soll sich allerdings der Modus von Sprint auf Marathon ändern, langsamer, aber dafür umso mehr. An den Aktienmärkten schürt das natürlich Konjunktursorgen. Die Zinspolitik könnte die US-Wirtschaft in eine Rezession rutschen lassen, befürchten viele. Auch bei Apple wird es langsam ungemütlich, vor allem für die ja, Arbeiterinnen und Arbeiter in den Foxconn-Fabriken in China, dem wichtigsten Zulieferer in Sachen iPhones. Corona greift weiter um sich. Und die Maßnahmen von Foxconn werden immer drastischer und rigoroser. Die Leute dürfen teilweise die Fabrik gar nicht mehr äh, verlassen. Ähm, dennoch, die Produktion leidet erheblich. In den USA entspannt sich die Inflationslage allmählich. Die Rate fällt von 8,2 auf 7,7 Prozent. Der vierte Rückgang in Folge scheint ja dann doch ziemlich gut zu funktionieren mit den steigenden Zinsen. Das freut auch die Anlegerinnen und Anleger hierzulande. Der DAX schließt auf einem Fünf-Monats-Hoch über 14.000 Punkte und auch der Euro erholt sich wieder etwas und kostet 1,04 Dollar. Ja, das klingt nach einem Happy End. Aber pustekuchen. In Europa steigt die Inflation weiter an. Sie liegt jetzt bei 10,6 Prozent, die Energie hat sich innerhalb eines Jahres um über 41 Prozent verteuert. Die Rekordinflation setzt die Deutschen zusehends unter Druck. Jeder Fünfte müsse mittlerweile auf seine Ersparnisse zurückgreifen, um seinen Alltag stemmen zu können. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kanta. Und auch aus China kommen weitere düstere Meldungen China kämpft erneut gegen Corona-Ausbrüche. Die jüngsten Tageszahlen kommen knapp an die Rekordstände von Frühjahr 2020 ran. Ja, erneut kommen natürlich an den Märkten Befürchtungen hoch, dass große Lockdowns auch zu Schließungen von Fabriken und zur Unterbrechung von Lieferketten führen können. Elon Musk ist mittlerweile der offizielle Eigentümer von Twitter. Herzlichen Glückwunsch und sorgt mit einer neuen Politik vor Empörung. So sind zum Beispiel wieder Falschmeldungen zur Corona möglich. Generell will Musk die Moderation von Inhalten bei Twitter drastisch zurückfahren. Außerdem entlässt er mehrere tausend Mitarbeiter via E-Mail, um sie kurz darauf dann teilweise doch wieder einzustellen. Er legt sich auch mit Apple an, da das Unternehmen seine Werbung bei Twitter weitgehend gestoppt hat. Auch die Inflation stoppt. Puh, sowohl im Euroraum als auch in Deutschland sinkende Preise für Benzin, Diesel und Heizöl schwächen die Teuerungsrate erstmal seit Monaten wieder ab. Sie liegt aber immer noch bei 10%. Und Experten stellen die Verbraucherinnen und Verbraucher auch im kommenden Jahr auf eine kräftige Teuerung ein, die auch erneut zu sinkenden Reallöhnen führen dürfte. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, gesund! wäre eine Inflation von 2%. Die USA fühlen sich ihrem Ziel auf jeden Fall schon etwas näher. Fedchef Powell sagt, dass das äh, bereits, im, also dass bereits im Dezember die Zeit gekommen sein könnte, das Tempo bei den Zinsanhebungen zu drosseln. Die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt in Höhe von einem halben Prozentpunkt für die Sitzung am 14. Dezember wird an den Finanzmärkten nun auf 75% taxiert. Für mich kommt der 14. Dezember erst noch. Ihr wisst schon, was passieren wird. Ich habe die Folge ein paar Tage zuvor aufgezeichnet. Also ja, ich bin sehr gespannt. Und auch die EZB wird dann schon getagt haben und ihre neuen, ähm, und ihre no neuen oder eben alten Leitzins bekannt gegeben haben. Und es wird auch wieder neue Inflationszahlen gegeben haben. Ja, was auch immer beschlossen wird. Wir nehmen diese großen Themen dieses Jahres auch mit ins nächste Jahr. Der Krieg in der Ukraine ist nach wie vor präsent und es ist schwer abzuschätzen, wie sich die Lage weiterentwickeln wird. Was auch immer beschlossen wird, wir nehmen die großen Themen dieses Jahres auch mit ins nächste Jahr. Der Krieg in der Ukraine ist nach wie vor präsent und es ist schwer abzuschätzen, wie sich die Lage weiterentwickeln wird. Das wird die Energiepreise und manche Rohstoffpreise auch direkt beeinflussen. Zumindest beim Rohöl, der Nordseesorte brennt, hat sich die Lage wieder etwas entspannt. Ein Barrel kostet aktuell um die 78 Dollar, ja zwischenzeitlich waren es ja mehr als 120. Schwer abzuschätzen ist auch, wie sich die Wirtschaft in China berappeln wird. Peking hat die strengen Corona-Auflagen ja weitestgehend zurückgenommen, um der Wirtschaft wieder ein stärkeres Wachstum zu ermöglichen. Die chinesische Regierung erwartet in diesem Jahr noch ein Wachstum von 5,5 Prozent. Die Weltbank ist da weit weniger optimistisch. Sie erwartet nur ein Plus von 2,8 Prozent. China hat zuletzt einen Einbruch erlebt, sowohl bei den Exporten als auch bei den Importen. So schlimm war es seit Ausbruch der Corona-Pandemie nicht mehr. Möglicherweise werden sich die Lieferengpässe wieder reduzieren, wenn in China wieder alles normal verläuft. Wobei das in China ja auch sehr relativ ist, was da normal ist. Die Bilder aus den Foxconn-Fabriken zum Beispiel sind schon sehr erschreckend, finde ich. Und man fragt sich schon, zu welchem Preis die westliche Welt dort fertigen lässt. Aber ja, wir sind als Weltwirtschaft davon abhängig. Viele Firmen, auch hierzulande, brauchen diese Zulieferarbeit aus China. Sonst geht nichts vorwärts. Ich habe zum Beispiel bis heute keinen Rückspiegel für mein Auto. Ja, es ist alles... Komplexer als gedacht und natürlich alles nicht ideal. Ja, die Notenbanken werden auch weiter abwägen müssen, welcher Zins angemessen ist. Ist er zu hoch? Sinkt die Nachfrage zu sehr? Und das Wirtschaftswachstum wird bedroht? Ist er zu niedrig? Steigt die Nachfrage zu sehr? Und die Inflation kann weiter wüten? Ja, Für viele Expertinnen und Experten scheint es schon eine ausgemachte Sache zu sein. Nächstes Jahr kommt die Rezession. Die Frage ist nur... Wie heftig wird sie. Ein Vorgeschmack, wie es werden könnte, das bekommt man aktuell übrigens in Großbritannien zu sehen. Der Brexit hat das Land in eine schwere Rezession gestürzt, die womöglich noch länger andauern wird. Ja, und was hat die Börse jetzt aus all dem gemacht? Der DAX hat in diesem Jahr 10% verloren. Das ist jetzt mein aktueller Stand. <lacht> ähm, hat also... Ein Teil seiner Verluste wieder wettgemacht. Es ist immer noch ordentlich, aber wenn man das ganze Jahr nochmal an einem so vorbeiziehen lässt, wie gerade eben, hätte es auch durchaus mehr sein können. Auch der S&P 500 und der MSCI World, die ja deutlich breiter sind, hat eben auch um die 12% verloren. Also auch mit, mit einem klassischen ETF auf diese Indizes hatte man dieses Jahr keine große Freude. Ja, jetzt will ich euch natürlich nicht mit so traurigen Aussagen ähm, aus dieser Episode, aus diesem Jahresrückblick entlassen. Ja, es war ein stranges Jahr. Es war viel los. Ähm, wir haben hier vieles auch nur angerissen. Ne? Ich habe jetzt ja zum Beispiel gar nicht über den Kryptomarkt gesprochen. Himmel, was war da denn los? Ne? Also es ging eigentlich auf jedem Markt irgendwie drunter und drüber. Natürlich gab es auch dieses Jahr Einzelwerte, die richtig stark performt haben. Und DAX zum Beispiel. Munich Re, Druckversicherer, die, die Deutsche Telekom, RWE haben alle knapp über 20% zugelegt. Auch ähm, im S&P 500 gab es absolute Outperformer. Occidental mehr als 100%. Hess, ExxonMobil, viel auch so Energiewerte haben natürlich deutlich zugelegt. Ja und ihr habt auch gehört, ich habe immer mal wieder Werte angesprochen, die richtig stark an Wert verloren haben. Teilweise richtig heftig. Ähm, und auch nicht gerechtfertigt. Das waren schon auch viele Überreaktionen dabei, weil im Grunde hat sich bei den Unternehmen ja nicht viel geändert. Die Geschäftsmodelle haben sich nicht geändert. Nur so ganz vereinzelte Rahmenbedingungen haben sich äh, verändert. Aber die werden sich wohlmöglich ja auch in der Zukunft wieder in Wohlgefallen auflösen. Und dann werden auch diese Probleme wieder in den Griff bekommen werden. Deswegen... Ja, das, was wir hier gerade erleben, ist natürlich für die Anlegerinnen und Anleger, die die ganze Zeit dabei waren, ärgerlich und saublöd. Wenn man jetzt Anfang des Jahres in den Markt eingestiegen ist, dann war das natürlich kein tolles Jahr. Keine Frage. Jetzt ist es ja aber so, dass wir hier langfristig anlegen wollen und viele von euch sind ja auch noch gar nicht so richtig gestartet. Wenn man mit diesem Anspruch jetzt an die Sache rangeht, dass man da langfristig anlegt, dann muss man sagen, so günstig, und wer weiß, vielleicht wird es ja sogar noch günstiger, so günstig kommt man höchstwahrscheinlich eventuell lange nicht mehr in den Aktienmarkt rein. Viele Expertinnen und Experten, viele Marktkennerinnen und Marktkenner, ähm, Analystinnen und Analysten etc., die sind sich gerade einig. An den Aktienmärkten haben wir hier gerade eine historische... Jahrhundertchance vorlegen. Und die solltet ihr auf jeden Fall nutzen. Zumindest wäre jetzt der beste Zeitpunkt, sich mal in die Thematik reinzustürzen. Zumindest mal ein Konto eröffnen. Ja, vielleicht bei der Konsorsbank. Und seine finanzielle Zukunft jetzt wirklich mal aktiv selbst in die Hand zu nehmen. Nutzt doch jetzt einfach mal diese Zeit zwischen den Jahren, wo doch eh nicht viel los ist, außer auf der Couch rumlegen und Kekse essen um euch einfach mal so ein paar Sachen näher zu Gemüte zu führen. Ähm, einfach mal einen Eindruck zu verschaffen. Ne? Ihr müsst ja nicht gleich krass aktiv werden. Da kann ich euch sowieso keine äh, konkreten Handlungsempfehlungen geben. Das müsst ihr alles immer noch selber entscheiden. Ich kann euch hier immer nur sagen, was ähm, in der Regel immer gut funktioniert hat oder was äh, viele Leute raten. Aber ich wiederhole es auch in der Stelle nochmal. Das sind alles natürlich keine konkreten Anlageempfehlungen, aber diese Situation, die wir hier gerade vorliegen haben, ist wirklich ähm, selten und die kann sich durchaus lohnen. Und vielleicht sagt er ja mal in ein paar Jahren, Mensch, gut, dass die Conny das mal erwähnt hat. Ich bin damals hier Ende 2022, Anfang 2023 bin ich in den Markt eingestiegen und bis heute bin ich mit dieser Entscheidung sehr glücklich. Ähm, das würde mich total freuen, wenn das so läuft. Ähm, das wäre toll, das wünsche ich euch auf jeden Fall auch fürs nächste Jahr ähm, ich wünsche euch, dass ihr eure Zukunft, eure finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmt, eure Zukunft da selbst gestaltet, Verantwortung übernehmt und ich wünsche uns natürlich allen, dass das nächste Jahr in vielerlei Hinsicht viel besser verläuft als dieses Jahr dass sich viele dieser Probleme die wir haben in Wohlgefallen auflösen werden und ähm, was wahrscheinlich ein naiver Wunsch ist. Möglicherweise wird das nächste Jahr nochmal hart. Wir stehen das gemeinsam durch. Wir müssen dem nicht komplett hilflos ausgeliefert sein. Es gibt immer Mittel und Wege, wie man zumindest ja, hoffnungsvoll in die Zukunft schauen kann. Und einer davon ist es eben, seine Finanzen in die Hand zu nehmen. So, mit diesem hochtrabenden Schlusswort, möchte mich, ich mich jetzt aus dieser Folge, aus diesem Jahresrückblick, der ja echt ziemlich lang geworden ist, ein Wunder, dass meine Stimme durchgehalten ist, hat, ähm, verabschieden. Ähm, und ich wünsche euch einen wunderbaren und friedlichen Jahresausklang. Ich wünsche euch was. Bis ganz bald bei eurer Finanzromante.